0: Ken je dat verhaal van die vrouw die dacht dat ze een vampier was? En dat haar lief een een weerwolf was? Dat stond zo vorig jaar ergens in de krant. Het was een vrouw uit Rusland, denk ik. Die was een gigantische fan van de Vampire Diaries. Dat is een tv-serie over een vrouwelijke vampier. En op een of andere manier was zij zo in die reeks opgegaan dat ze geloofde dat zij zelf een vampier was. En dat de man dat ook nog, dat de man met wie ze aan het daten was, euh, dat hij een weerwolf was. En dus op een ochtend zegt ze dat tegen hem, ik ben een vampier. En springt ze op die gast af met een mes om die keihard in zijn zijn hart te kunnen steken. Gelukkig kan die man ontsnappen, dus dat eindigt goed. Maar dat is zo zot hoe sommige mensen zich zodanig in een verhaal kunnen laten meeslepen dat ze hun grip op de realiteit totaal verliezen. Maar we mogen niet denken dat het ons nooit zou overkomen, dat wij niet beïnvloed worden door fictie. En daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. zo zalig als een goede tv-reeks vinden. Aan het eind van een lange dag actief bezig zijn die te kunnen opzetten en je lang uit te laten meezuigen in een verhaal. Niks doen, niks denken, kijken... Potje pleiten, bij een romantische comedie, meereizen naar een of andere fantasiewereld met draken of splatsen in het bloed van een gruwelijke moordreeks. En je komt in werelden terecht waar je nooit komt, dat is ook ontspannend. Hè? Wie van ons wandelt er al eens door een crime scene? Wie van ons moet er vingerafdrukken nemen en achtervolging inzetten om een gevaarlijke schurk te pakken? Niet zoveel. En daar wringt het schoentje dan. Want we zitten zo gezapig in onze zetel dat we ons niet altijd bewust zijn van de clichés en de simpelweg foute beelden die we in die films en in die reeksen binnengelepeld krijgen die we onbewust meenemen naar ons echte leven. Dr. Anne Groene en Elke Emmers, die criminologen zijn aan de KU Leuven, die zien dat elk jaar opnieuw bij de studenten die zich inschrijven als criminoloog. Wat ze willen is wat ze gezien hebben op tv, in CSI of zo. En wat ze krijgen in de realiteit, dat is iets gans anders. Brecht de Volderen ging eens met hen tv kijken.
1: Anne en Elke, mag ik vragen, naar waar hebben deze twee criminologen gisteren gekeken? Welke
2: serie?
3: Ik heb pas Unité 42 afgerond, wat een Belgische serie is uh, aan de Waalse kant. Ik vond het redelijk realistisch, maar er zaten toch wel heel veel fouten in. Het was opnieuw een rechercheur die gebroken is, zijn vrouw verloren, daardoor rechercheur gebleven is, moeilijke relatie met zijn kinderen enzovoort. En waarbij er dan ook één iemand in het team is die constante regels overtreedt, waarbij die ook constant allemaal zelf beschuldigd worden van moord of een of andere misdaad waaruit ze zich moeten redden enzovoort. Dus op zich heb ik het wel uitgekeken omdat het zo lokaal was, wat ik wel heel erg mooi vond, maar aan de andere kant was het ook weer totaal onrealistisch.
1: Sorry. Suicide. Wat heb jij laatst gezien, Anne?
2: Uh, ik heb naar grenslanders gekeken, waar ik dan mijn knopje van onderzoeker en criminoloog afzet. En om even wat ja, mij laat meeslepen in een spannend verhaal. Wat ook moet kunnen, natuurlijk. Op een zondagavond.
3: Dit is het
4: grensland hier. Hier doen wij de dingen op onze eigen manier.
3: Ik kijk uh, heel graag naar NCIS en CSI Miami.
4: Officer
5: de gun. John Clauden. John. Excuse me.
3: Excuse me, en ik was altijd al getriggerd door zo de pathologen die in die serie's werken. Dat waren meestal zo heel excentrieke figuren. En ik dacht vroeger altijd dat ik patholoog wilde worden. Maar ik stond er natuurlijk niet bij stil dat je dan met dode mensen moest werken en die moest opensnijden en zo van die dingen. En dan was het eigenlijk de film Funny Games die mij getriggerd heeft om andere series te beginnen kijken. Series zoals The Following en The Wire bijvoorbeeld, die uh, ja, over van die heel specifieke dingen gingen, zoals stalking, zoals seriemoordenaars, maar ook zo, ja, dat serieuze wat meenamen, het stuntel van politiewerk, waarbij het toch wel echt lang duurt om een dader te vatten en waar het zoekproces spannender is dan het vatten van de dader op zich.
2: The game is out there is either play or Eigenlijk is dat naast het feit dat het spannend en intrigerend is, is het ook gewoon heel veilig om even uit je dagelijkse realiteit te ontvluchten. Want in die series worden de daders zo overdreven voorgesteld en ook uh, de rechercheurs dat je weet dat dat in het echte leven niet zo is en dat je even kan ontsnappen van je dagelijkse sleur dat doen die series ook en daar is ook niks mis mee alleen ja, bestaat het gevaar wanneer mensen denken dat de realiteit echt zo is en dat we ook merken dat mensen met vragen komen van ja, mijn zaak is nog niet voorgekomen of de dader is nog niet gevat dat mensen die series te veel voor waarheid gaan nemen
6: wat hebben we?
0: Zijn vriendinnetje heeft hem gevonden met een dameshout rond zijn nek geknoopt
6: zelfmoord?
3: Het shout zat nergens aan vast
6: gewurgd dus? waarschijnlijk uh, waar is dat voor
3: Ja, soms als ik naar zo van die series zit te kijken, dan denk ik ook bij mezelf, wow, dit is de ene fout tegen de andere. Vooral um, worden heel veel forensische fouten gemaakt, waarbij er tot op het minuut, bijna tot op de uur, wordt gezegd, oké, okay, deze man of vrouw is op dit moment. Uur gestorven, dus we moeten een persoon zoeken die op dat moment geen alibi heeft, maar in werkelijkheid kunnen ze dat pas zeggen in de range van 12 tot 48 uur dat die man of vrouw ongeveer zou gestorven zijn. Ook het omgaan met bewijsmateriaal waarbij iemand gewoon een binnenste buiten gedraaide handschoen pakt, al is dat gewoon een politieagent die op de scène komt, iets vastneemt, meepakt, terwijl dat eigenlijk allemaal moet blijven liggen op de manier waarop het zich op dat moment bevindt. En dat die huizen ook soms maanden worden afgesloten om dingen nog verder te gaan onderzoeken, dat dat niet gewoon op tien minuten een rondgang met wat stoffertjes is en dat ze dan alles hebben. Politieagent, u bent op de hoogte van de recente overval in deze buurt? Ja. Als u deze
0: vrouw de winkel in ziet komen, dan moet u meteen dat die nummer bellen. Die zie net buiten. Bent u daar zeker van?
2: Ja, en wanneer precies? Oh, vijf minuten geleden? Als er een misdaadserie is, na vijf minuten weet je wie de dader is. Altijd. En daar denk ik, ja, dat is zo voorspelbaar. En dan merk ik wel in mijn omgeving mensen met een andere achtergrond die dan niet die misdadiger
3: eruit halen. Het
1: is een beetje saai. Naar zo goed dan iets kijken.
3: Ja, ik denk dat wij door beroepsmisvorming een specifieke filter ontwikkeld hebben om de juiste tips van de slechte tips te onderscheiden. En dat we daardoor zo, ja, zelf in ons hoofd al een beetje vooruitlopen op welke onderzoeksdaden er gesteld gaan worden en wat daar gaat uitkomen. Iets wat je ook vaak ziet is dat die heel extreme zaken meemaken en de dag erop gewoon gaan werken. Terwijl als dat in de realiteit gebeurt, is er ook wel intervisie, supervisie. Er is ook wel opvangmogelijkheden voor politieagenten, rechercheurs die zoiets meemaken.
1: Hands up high! Let me see those hands. Oké, slowly get out of the vehicle. Hands where I can see them.
3: CSA Miami vond ik heel goed toen ik nog een beginnend kijker was. Maar nu kan ik daar echt niet meer naar kijken, omdat dat te te ver van de realiteit ligt. Daarom ben ik altijd zo blij als er zoiets komt, gelijk Mindhunter. Waarbij ik denk, wauw, hier zijn ze echt in de diepte gegaan. Hebben ze die personages echt perfect gecast? Het tergende, moeilijke zoekproces met heel veel fouten wordt echt in realiteit weergeven, dus dat is echt heel erg fijn. Dan kijken ze ook naar jeugdtrauma's, andere gebeurtenissen, gebeurtenissen in de seksuele geaardheid.
1: Sorry dat ik je onderbreek, maar het klinkt als een heel lang en saai onderzoek. Uh.
2: Wie een realistisch beeld wil krijgen, die kan bij Mindhunter terecht. What if
4: you're wrong? I'm not. serving We can't have tunnel vision, Holden. And what evidence is there to suspect the te Son, we've got
5: 19 dead black children. You telling me that's a coincidence?
3: Ik denk dat iedereen zo'n klein stukje sadisme heeft om zichzelf te kunnen voorstellen ik kan ook zo'n spannend leven hebben als die rechercheurs of als een moordenaar die achter, waar de politie achteraan zit ik denk dat we dat allemaal voor een stukje hebben kijken we daarom niet naar van die sensationele series ik denk dat dat daardoor is dus voor mij staat dat zeker niet in de weg je kunt daar wel wat voorbeelden uithalen maar je moet kunnen scheiden dat dat zeker niet de realiteit is
0: mindhunter dus. Eindelijk blijkbaar een correcte weergave van het werk van criminologen en van criminelen zelf. Een aanrader. Je zou nu kunnen zeggen onschuldig. Wat maakt het uit dat we niet exact weten hoe een crime scene afgestapt wordt. Wel, dat kan kwaad. In sommige gevallen is de invloed van fictie echt gevaarlijk. Bij verkrachtingen bijvoorbeeld. Omdat er ook mensen zijn die valse aangifte van verkrachting doen. Op basis van wat ze gezien hebben in films. En dat heeft verstrekkende gevolgen. André de Zutter, rechtspsycholoog en criminoloog, ontwikkelde een tool voor politieagenten om de echte van de valse aangifte te onderscheiden. Want een verkrachting in het echt is iets totaal anders dan op tv.
6: Bij de valse aangiften zie je vooral eigenlijk de stereotypes van verkrachting zoals het in de film uh, zich afspeelt. Uh, het stereotype beeld, en dat is toch wel belangrijk, en dat, uh, ook voor eventueel potentiële slachtoffers die die, die luisteren. Kijk, de, heel vaak denken ze, oei, dat is geen verkrachting, want mijn verkrachting beantwoordt niet aan het stereotype beeld dat ik heb. En daardoor gaan veel aang- uh, slachtoffers zelf ook al geen aangifte doen, omdat ze denken, ja, maar ja, hij was eigenlijk best vriendelijk. Hij was eigenlijk best bezorgd. Hij was best zorgzaam. Maar hij heeft wel degelijk het slachtoffer verkracht. En dan gaan ze twijfelen. Ik bedoel, als op het einde van zo'n verkrachting... zo'n verkrachter aan u vraagt... van, kunnen we nog een keer afspreken? Uh Dan denk jij als slachtoffer... ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Want ik was toch aan het huilen. Ik heb gezegd dat ik het niet wilde. Uh Uh, Hoe hoe kan hij nu denken dat we nog een keer zouden afspreken? En dat brengt de echte slachtoffers natuurlijk gigantisch in de war. En dat is wat wij de dark number noemen. Uh Dat er zoveel ongedetecteerde Slachtoffers zijn, Omdat de meeste slachtoffers helemaal niet zo'n gewelddadige verkrachter tegenkomen die vrouwen wil vernederen, die uh, ja, kikt op geweld en op vernedering. Dat, dat is maar een klein percentage. Dat is uiteraard een zeer gevaarlijk percentage. Maar het is maar om en nabij de 3% van alle verkrachters zijn zo.
0: Ja, ja we, we zitten inderdaad met een soort beeld van wat een verkrachting is. Ruw, een soort uh, snel hier in een steegje, gemeen. En dat klopt niet altijd. Nee,
6: nee in tegendeel, de meeste verkrachters proberen eigenlijk seks met wederzijdse toestemming na te bootsen. En ze gaan een uitgebreid voorspel doen, ze gaan uitgebreide tijd nemen, ze gaan verschillende posities doen, ze gaan verschillende handelingen doen. En dat gebeurt allemaal in een sfeer die lijkt op seks met wederzijdse toestemming, waarbij het natuurlijk wel heel evident is dat er geen seks met wederzijdse toestemming is.
0: Ja, dat hebt een totaal ander beeld van, inderdaad, waar ik ook mee leefde, van de verkrachter, de, de geweldenaar die zich machtig op je stort. Dat strookt daar niet helemaal mee.
6: Nee, dat klopt. Maar dat is natuurlijk die Omdat die verkrachters zoveel leed veroorzaken, komen die natuurlijk ook in het nieuws. Dus alleen de rare, uitzonderlijke zaken waarbij verkrachters hun slachtoffers opsluiten... ...waarbij verkrachters uh, heel veel pijn doen, uh, heel veel verwondingen veroorzaken... ...die komen natuurlijk uitgebreid in het nieuws, omdat dat natuurlijk nog meer uh, nieuwswaarde heeft... Maar de gemiddelde verkrachting die in alle stilte gebeurt, bij wijze van spreken, op op, op, op kot, die komen niet zozeer in het nieuws.
0: Naar de wereld van Sophie, over de invloed van fictie op ons leven. En het zijn niet alleen de crimis en de politiereeksen die ons beeld van de realiteit durven verstoren. Romantische comedies, die hebben ook al wel wat slachtoffers gemaakt. Mensen die, omdat zij Hugh Grant ooit met een bos rozen in de regen door Londen zagen struinen, geloven dat dat is wat liefde is. En dan in het leven al wel eens teleurgesteld worden door hun vaste partners, omdat die niet met dat soort grote gebaren hun liefde komen verklaren. De zussen De Bruinen hebben dat probleem. Zij keken vroeger zoveel en zo enthousiast romantische comedies dat hun beeld van de liefde ja, niet helemaal realistisch meer was.
7: Ik denk dat het, het leukste aan romcoms is, is dat ze, je, je begint de film te kijken en je denkt, ik voor mij vandaag was slechter of, of ik heb een saaie dag gehad. En die romcomfilms die kunnen een heel goed ge- gevoel geven. Dat zijn echt feel-good-films. En ik denk dat ik daarom, zeker als tiener, dat heel graag gekeken heb, omdat je echt van die rot dagen op het middelbaar kunt hebben en dan s'avonds thuis kunt komen en een leuke film of in het weekend kunt kijken. Ja,
5: heel eerlijk, dat zijn de beste films die er gemaakt zijn.
7: Er is eigenlijk altijd een vast patroon in die films... Je bent een heel simpel, niet opvallend meisje die allemaal struggles doorgaat, allemaal problemen heeft. Uiteindelijk redt er de man nu en en eindigt het goed.
5: Dus we gaan nu kijken naar een scène uit de eerste film van Sex and the City. Dus Carrie en Bek hun huwelijk is niet doorgegaan... omdat Mr. Beek niet meer durfde naar de trouw te komen. Die had bindingsangst. En op dat moment ziet ze Mr. Big voor de eerste keer terug... na de liefdesbreuk. Carrie loopt binnen en loopt naar het gigantische, gigantische appartement.
7: Een penthouse. Prachtig. En, en daar zien. staat hij. Oh. En ze zien elkaar voor de eerste keer terug. En er komt een romantisch liedje op de achtergrond...
0: Ik was going to get these to you. I didn't want it to be a total loss.
5: It wasn't logic. It was love.
7: Dat is het moment waar dat je altijd op hoopt op een bepaald moment na een breuk, dan gaan we gewoon terug gelukkig verder. Middelbaar had je zo'n crush op iemand en dan zit je misschien zo af en toe te wachten totdat hij een move gaat maken en dan gebeurt dat niet. Maar in die films gebeurt dat wel altijd. En dan snap je niet zo goed van hoe komt dat dat nu niet gebeurt. Ja. Je denkt dat je ook zo'n ene perfecte man gaat vinden die alles voor je doet, die je hele, helemaal voor zich wilt winnen en daar alles voor gaat doen... Zelfs als als er dingen misgaan, zelfs als je moeilijk doet. Want dat is ook, ze doen vaak heel moeilijk. En toch, hij vindt dat dan juist aantrekkelijker als ze zo moeilijk doet. How to lose a guy in ten days. Dat is het. How to lose a guy in ten days. Daar is zij eigenlijk een journaliste en zij wil, um, zij wil bewijzen... Of ja, zij wil eigenlijk vrouwen opleiden in hoe dat je niet tegen een man moet doen. Dus dat zijn tien manieren dat je een man kunt verliezen, omdat je dus dat fout doet. En dus zij gaat al die dingen testen bij een man. En uiteindelijk, omdat zij zo lastig doet en zo van... Eh, zo van waarom doet hij nu zo? Waarom doet hij van die rare dingen? Wordt ze steeds meer en meer aantrekkelijk voor hem.
2: Mijn boy, we're ik fat.
3: fan. <laughs> En ik kan niet eten in front van je. Ik kan niet eten in front of je. Je zegt dat ik zo'n soort. Mental person!
8: Go
5: Als je denkt over de jongens in de romkomst, zijn ze altijd meestal de cool guys, waar dat een niet zo cool meisje verliefd op wordt. Dus daarom dat je vaak wel een connectie hebt met de hoofdpersonage, al het meisje dan. En die jongens zijn altijd super cool en iedereen vindt die leuk en die, uh, iedereen wil die zijn, alle andere jongens willen die zijn op school. Alle meisjes willen die. Alle meisjes willen die. Maar eigenlijk zijn dat zo de gevoelige, lieve, ja. sympathieke, medelevende jongens... Wat dat ook absoluut niet is is bij een tienerjongen.
7: Tienerjongens zijn egoïstisch. Uh, Bezig met hun sport, bezig met hun vrienden, met gamen. Totaal niet van, oh, dat meisje daar, die weet ik veel, die wordt uitgelachen of die is niet gewoon sport. Oh, ik vind dat super aantrekkelijk. Ik ga daar eens lief tegen doen. Zo is dat absoluut niet. (laughs) Zo is het absoluut niet. is het niet. Maar dat verwacht je. Dat verwacht je. Dat hoopt je. En dat dat is ook wel iets dat je leert in het echte leven, dat dat allemaal niet zo ineens is.
5: Ik denk dat er hele hoge verwachtingen waren. Zeker bij mijn eerste liefken ook in in het middelbaar nog. En dat dat ik zelfs niet helemaal mezelf was, omdat ik dacht dat je bij een date ook heel de avond moest volpraten. Omdat dat ook zo in de film was, denk ik. Maar blijven praten en praten en praten terwijl dat je niet beseft dat dat geen, geen realistische manier is van communiceren. Omdat het zo leuk moest zijn zoals in de film. Ik heb dat wel wat gehad te meren.
4: je jullie vriendjes dan meekijken?
7: Nee. 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 soms wel. Soms wel. Als ze nee. ook in een romantische bui zijn. Nee, nee. Echt nooit. Nooit, nooit, nooit. Ik krijg die... Die, die wil niet meekijken naar zo'n films. Maar niet. eigenlijk is dat jammer, hè. Want uh, wij hebben dat gemerkt bij onze vader. Uh, <laughs> die heeft... Omdat hij drie dochters heeft... Heeft hij altijd meegekeken naar romantische comedies. Omdat dat gewoon niet anders ging. Want wij namen de tv in. En die heeft nu een enorme appreciatie voor die films. Klopt. En die krijgt daar ook een goed gevoel bij.
5: Dat is waar. Je moet even doorbijten. En eens dat, het... dat je er verslaafd aan geraakt.
7: <laughs> ja, ze zeggen dat, hè... Uh vrouwen zijn van, van de planeet Venus en mannen van Mars en ik denk dat, dat wij een ander beeld hebben, een ander verlangen naar liefde dan mannen en dus die mannen weten gewoon echt niet wat ze moeten doen dus eigenlijk raad ik ze aan om waaromkomst te kijken als dus je meer wilt leren over vrouwen en hoe mee om te gaan en hoe te winnen voor u, kijk romkomst films
8: I
0: wacht tot I saw the sun I don't know why Left you by the house of fun I don't know why I didn't call.
1: I
8: feel as empty as a drum I don't know why I didn't
0: come I don't know why I didn't come I don't know why I didn't call. I Jones. Hmm. Een stem als een zacht matrasje. Over mannen en vrouwen en de verschillen gesproken, een studie van vorig jaar berekende dat in de Hollywoodfilms van dat jaar amper 35% van de films tien of meer vrouwelijke personages met tekst hebben. 82% van de films hebben tien of meer mannelijke personages. Volgens scenaristen zijn het in deze wereld dus vooral mannen die het woord voeren. En u en ik weten dat dat niet waar is. Ik had het erover met Sophie van Bouwel. Zij is professor bij de vakgroep communicatiewetenschappen aan de Unie van Gent. En ook lid van de werkgroep film- en televisiestudies. En ik zei haar dat die cijfers mij eigenlijk wel verrasten. Je zou denken dat we
8: anno 2019 ja, toch al wel wat verder stonden. Uh, nee, nee, het is nog altijd zo dat ja, er is ongeveer een verhouding van 30-70 waarbij we 30% vrouwen zien en 70% mannen. Dat geldt trouwens niet alleen voor fictie, maar dat geldt ook voor factuele formats, uh, nieuwsduidingsprogramma's en zo verder. Dus dat is eigenlijk een cijfer dat je zowel op fictie als op non-fictie kan kleven. Ja. En uh, dat is al een tijdje zo. Hè. Dus we gaan denk ik de laatste jaren iets vooruit, uh, maar zeer traag. Is er ook een inhoudelijk probleem? Want je kan het aantal vrouwen
0: tellen, maar krijgen vrouwen ook op andere manier een rol toegewezen of andere rollen toegewezen?
8: Ja, dat is zeker zo. Dus ten eerste het hoofdrollen. We zien veel minder vrouwen in hoofdrollen in films en in series. Uh, We zien dat vrouwen veel meer gelinkt worden of gekoppeld aan wat we noemen genderstereotype kenmerken, jeugdigheid, beauty, moederschap, huishoudelijke taken. En krijgen ook rollen in films of series die daarmee verband houden. Dus bijvoorbeeld, we gaan veel meer vrouwen zien die bijvoorbeeld uh, voor het huis zouden zorgen dan dat we mannen zien we gaan mannen veel meer in een uh, professionele rol uh, een beroep, een wetenschapper bijvoorbeeld wat nu spijtig genoeg in de realiteit ook wel een beetje (laughs) zo is Ja, absoluut, maar we zien toch wel dat als als het gaat over uh, het het gegeven dat fictie een reflectie moet zijn van de realiteit, dan zien we toch dat we een heleboel uh, mensen niet zien, dat we vrouwen alleen maar in bepaalde rollen zien, dat we ook mannen vaak alleen maar in bepaalde rollen Uh zien dus ja, we zien daar toch dat daar een stereotypering uh, plaats heeft. Ja. Ja. Weten we of dat impact heeft op de kijker? Nemen we die beelden mee naar huis? Ja. Ah, dat is een zeer moeilijke vraag. Hè. Dat is, is eigenlijk een beetje meten, de vraag van 1 miljoen. Uh-huh. Uh, nu, media is één van, of fictie uh, in dit geval, is één van die bouwstenen die bijdragen tot wat wij vinden over de wereld, denken over de wereld, onze morele ethische kaders, uh, wat wij uh, verwachten van wat een vrouw moet zijn, wat een man moet zijn, en zo verder. Maar je kan eigenlijk heel moeilijk die impact van die media isoleren. Het onderwijs, uw vrienden, uw opvoeding, de samenleving in zijn geheel en de denkbeelden die wij hebben, spelen natuurlijk ook een rol. Mm-hmm. En het is ja, soms. Uh, Wijzen we nogal makkelijk met de vinger naar media en en distancieren we ons een beetje als samenleving van het zijn de media die het verkeerd voorstellen, maar eigenlijk is er verder niets aan de hand. Mediamakers zijn mensen die met beide voeten in die wereld staan en die fantaseren over mogelijke werelden, over mogelijke genders, over mogelijke -hmm. invullingen uh, van jobs bijvoorbeeld, van die mannen en die vrouwen in die verhalen, uh, maar staan wel in verband. Met die samenleving. Dus ik denk dat we het toch wel in een grotere context moeten plaatsen. Wat niet wegneemt dat het belangrijk is dat er een representatie aanwezig is in die media die divers is. En ook genderdivers. Dat wil zeggen dat we mannen en vrouwen in verschillende rollen zien. En dat mag zeker een keer heel stereotyp zijn. Denk aan sitcoms. Maar het probleem zit hem juist in het feit dat we enkel die uitvergrotingen zien. En dan wordt het natuurlijk wel problematisch. U ziet wel een evolutie. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, zeker wel. Ook als het gaat over gelaagde vrouwenrollen. Ik denk dat door onder andere times up beweging, waarbij het ging over het is nu genoeg geweest in die vooral Amerikaanse audiovisuele sector, waarbij we vrouwen te weinig zien voor en achter de schermen ook door hashtag MeToo of meer algemeen het MeToo-verhaal, dat we vrouwen kregen, sterke vrouwen, actrices zoals Meryl Streep bijvoorbeeld, die die echt wel een pleidooi zijn gaan houden om meer diversiteit uh, in die sector te krijgen, zowel voor, uh, op het beeld, op het scherm. Wat wordt wordt volgens u verkeerd afgebeeld,
0: los van de representatie dan? uh, Verkeerd afgebeeld of misschien gewoon niet afgebeeld
8: in fictie? Er is eigenlijk heel veel wat nog wordt wordt afgebeeld, denk ik. Um, ik denk, bijvoorbeeld, als het gaat over uh, vrouwenrollen, zien we toch dat uh, we vaak toch nog verzanden in, in van het ene stereotype in het ander, hè, bij wijze van spreken. Je ziet wel sterke vrouwenrollen, uh, maar we zien weinig vrouwen die uh, ook onzeker zijn, die misschien niet in alle slagen, die uh, ja, met heel wat zaken toch... Uh, ja, moeilijkheden ondervinden, ondanks dat ze toch wel uh, vooruit gaan in het leven. Wat we zeker weinig zien, en dan gaat het over etniciteit en gender, is uh, zwarte vrouwen. Dat zien we heel weinig in heel wat fictie. Uh, ja, zeker in Vlaamse fictie. Ja, absoluut. Ja. Een heldere oproep aan de
0: scenaristen in dit land lijkt me dat. Bedenk eens, een fictiereeks over een zwarte vrouw, waarom niet? Bart Bogaert die heeft ook een oproep. Van een totaal andere aard, weliswaar. Het, het gaat niet over iets wat verkeerd afgebeeld wordt. Het gaat over iets wat niet afgebeeld wordt. Of toch hoogst zelden. Namelijk de rug snuiten, Uit de heup Een fax uit Darmstad ontvangen. Of gewoon kakken.
1: Dat is iets wat fictie zelden of nooit laat zien. Is
0: dat het zwarte gat?
1: Dat is het fictie? zwarte gat, ja. En dat is nogthans iets waar jij en ik, Sophie, gemiddeld per week ons 50 minuten mee bezighouden. Of 43 uur per jaar, of toch als we lang genoeg zullen leven, een jaar van ons leven aan zullen besteden. Is dat waar, een jaar lang? Ja, na het, ja, naar het toilet gaan kakken. Ja. Of pipi doen, dat mag ook natuurlijk. Maar goed, en nogthans, zoals we allemaal weten sinds de ronde...
6: Voilà.
1: Moeika, dat is heel duidelijk. Dat is een staande uitdrukking geworden. En nogthans, bijzonder, bijzonder weinig aandacht in fictie. Er zijn van die fantastische zoekmachines op het internet. Een van mijn favoriete zoekmachines, Sophie, is die van IMDB. En als je daar, ik heb dat eens gedaan voor de nieuwsgierigheid, het woord toilet ingeeft, dan krijg je een hele reeks van subtrefwoorden. Als je die allemaal samentelt, dan kom je op amper... 1556 hits en dat is bijzonder in weinig inderdaad als je het extrapoleert naar de hele filmgeschiedenis en alle reeksen dat is heel weinig nu iets, uh, iets wetenschappelijker verantwoord voor deze bijdrage de toiletpot die is voor het eerst te zien als object de toiletpot in een Duitse film uit 1924 de Letste man heet die film. De eerste keer dat er iemand te zien is, dat er een persoon te zien is, gezeten op zo'n pony, dat was in een obscure Franse komedie geregisseerd door de piepjonge Roman Polanski, over twee cannibalen die een vegetarisch restaurant beginnen. En in het begin van de film... op het toilet. Ja, dat is de scène die we nu horen. In het begin van de film wordt een man dood aangetroffen op het toilet.
0: Ah ja, dat heb ik precies al wel eens gezien. Ja,
1: maar heel vreemd, als je daar goed naar kijkt, die man heeft zijn broek nog aan.
3: <lacht>
1: dus... Die zat me- daar gewoon. Die zat daar gewoon. En vous les femmes. Uit 1964 heet die film. Maar dat zijn al heel obscure dingen hè, voor de freaks die ja, geen sociaal leven hebben en dergelijke meer. Maar voor echte mainstream, wereldberoemde fictie ja, moet je nog verder gaan zoeken naar die goede toiletvoorbeelden. Ja, Psycho, uh, 1960, we kennen het allemaal. Maar een scène die iedereen al lang vergeten is, is de scène die daar onmiddellijk aan vooraf gaat. We zien Janet Lee, de actrice die een papiertje scheurt en het in het toilet gooit en doorspoelt. En dat is, 1960, de eerste keer dat er in Amerikaanse fictie een toiletpot te zien is en dat er doorgespoeld wordt. En dat was in die tijd al heel wat. qua tongen beweren zelfs dat de censuurcommissie dat over het hoofd heeft gezien, omdat ze al met zodanig veel andere scènes rekening moesten houden, op zodanig veel andere scènes hun licht moesten laten schijnen, dat ze het gewoon hebben laten passeren. Maar goed, later zijn er dus nog redelijk wat toiletpotten in beeld geweest, maar altijd in een bepaalde specifieke context zelden of nooit in de gewone banale betekenisloze context van oei, ik moet hoogdringend, laat ik me even terugtrekken in het kleinste kamertje, zoals jij en ik het toilet dagelijks uh, bezoeken. Heel interessant vind ik dat allemaal. En dus heb ik even gebeld met Hans Roggen. Hans Roggen is de producer van Thuis. Ach, Toch thuis. een reeks die pretendeert dat ze dat de instinkt. werkelijkheid zo realistisch mogelijk in beeld probeert te brengen. En ik heb hem, ben meteen met de deur in huis gevallen, ik heb hem een bijzonder prangende vraag gesteld. Hans Roggen... Frank Boomans, doet hij ooit kakka?
4: Ik denk van wel, maar we hebben dat nog nooit gezien in Thuis. Al was het maar eigenlijk omdat er geen toilet is te vinden in het uh, Huis Beaumans. Ja. Damn. Er is geen toilet op de set. Ja, kijk, ik vind dat een beetje een flauw, veel te pragmatisch antwoord. Dus ben ik beginnen doorvragen. Op een normaal toilet, uh, daar kan geen camera en een klankman en een cameraman bij. Want dan wordt het een beetje ongemakkelijk, denk ik.
1: Ja, ook een beetje flauw eigenlijk. Goed, dus nog eentje.
4: Een aflevering van thuis duurt maar 25 minuten en een uh, hele dag duurt 24 uur. Dus ik denk dat hij altijd net naast dat half uurtje is gegaan. Ja, kijk, dat, dat is al iets ja, ja. plausibeler. Hè? Zo'n aflevering duurt maar
1: 25 minuten. Hè, uh, Als je dan
0: zes minuten moet uitrekken, voor het
1: toiletbezoek van Frank Bowman. En dat maal acht, want er worden wel zo'n zeven à 8 uh, verhaallijnen en levens door elkaar geweven ja. in zo'n aflevering. En je hebt maar 25 minuten. Je kan niet alles laten zien. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar kijk, het, het wordt hoe langer,
4: hoe interessanter. Wij vertellen... Um Eigenlijk verhalen waar mensen samenkomen. En dan is die locatie eigenlijk al ja, niet zo voor de hand liggend. En dan ga je die niet bouwen. Hè, want alle sets moeten uh, uitgetekend, uitgelicht en gebouwd worden hier in de studio. Ja, en als je denkt van daar zijn niet veel ruimte. Op zo'n ruimte ga je eigenlijk heel weinig verhalen vertellen, dan ga je die ook niet maken. Dus. Is het er niet, dus het is een beetje een kringredenering, maar het heeft niks met Pruts uit te maken. Het heeft alles gewoon met goede verhalen proberen te vertellen. En dat is waar mensen samenkomen. Ja, Thuis brengt verhalen waar mensen
1: samenkomen. En uit die samenkomst worden er nieuwe verhalen gegenereerd. En op een toilet kom je niet samen.
0: Ik zou durven zeggen dat dat misschien al wel eens gebeurd is. Dat mensen samenkwamen op een toilet. N-
1: meer nog, het is ook al getoond in fictie. Het is dit probleem wat Hans hier schetst is heel simpel op te lossen. Bij FC De Kampioenen bijvoorbeeld speelt het toilet, de piscine in hun geval, een cruciale rol in het hmm. bekokstoven van heel wat snodeplannen. Sorry, moet
4: jij die heel dringend naar
8: het
1: toilet? Ik, Ja. Gij, moet jij die heel dringend naar het toilet? Ah ja, heel dringend ja. Ja en dan verdwijnen ze in het toilet en dan gebeurt er van alles en nog wat en ook in het eiland, niet toevallig een reeks uit de koker van Jan Elen, de man die de mensheid oymouka Moeikakken, heeft geschonken. Ja daar is de wc ook cruciaal in het eiland. Stork. Uh, wat zijn
6: jullie aan het doen? Ik, ik was aan een uitslag aan het bekijken.
1: Nee, ik had wel rondgelopen en ik zat met wat zweet. En de Frankie had me een deodorant gegeven. en Ik, ik, ik reageerde daar slecht op. En hij zat op het toilet. Maar en hij had al verleden, kalm, ook al in het verleden... Kalm, kalm. Hoe is uw naam? Van Dam. Nee, Sinelle Comedics met Van Dam Alain. Gewoon uw naam is goed. Alain. Ik ben Sammy, meneer. Meneer.
6: <laughs> meneer is hier niet. Is Bucky ook goed?
1: Ja, kijk. Bucky Laplace. Een cruciaal personage in die hele reeks. Die wordt geïntroduceerd in het toilet. Er is trouwens in elke aflevering wel een scène die zich afspeelt uh, in het toilet, waar mensen dus inderdaad elkaar ontmoeten en waar verhaallijnen uh, ontstaan. Maar goed, in Thuis zullen we dat dus nooit te zien krijgen, want... Er is geen wc op de set. Maar dan had ik een uh, geniaal idee waarom geen verhaallijn creëren waarin Frank Beaumans of iemand anders darmklachten heeft en daar zo onder leidt dat ook zijn omgeving daar het slachtoffer van is, wat toch een bijzonder realistische en geloofwaardige verhaallijn zou zijn.
4: Dat zou perfect kunnen dat een van onze personages langsgaat bij dokter Anne of dokter Judith. Uh, en daar wat imodium mee krijgen of nog andere medicatie. Uh, maar dan zullen we het, laten we zeggen, het gespetter, het trompetter, niet echt meemaken. Uh, maar zal toch eerder op de achtergrond aanwezig zijn. Sorry. Kijk, je hoort het al een klein beetje. Ik heb hem op ideeën gebracht,
1: Sophie, dus we mogen ons binnenkort verwachten aan een aflevering van Thuis waarin Simonneke en Kaat samen aan de ontbijttafel zitten met een lege stoel waar normaal Frank zit en het gespetterige trompetter. Op de achtergrond.
0: <laughs> Waarvoor dank. Kijk, het is nu heel spijtig, maar ik slaag er eigenlijk zelden in om alle afleveringen van thuis te zien. Ik durf er wel eens eentje of dertig of veertig over te slaan. Dus mocht die scène er op een dag zijn, laat het mij dan zeker weten. Wart het kijk-content? De wereld van Sophie, uit Radio 1.be.
1: De wereld van Sophie.
0: Dit was de wereld van Sophie over de invloed van fictie op ons leven. Hopelijk vond je het boeiend. Je kan je abonneren, desgevallend. Dan krijg je alle nieuwe afleveringen vanzelf toegeschoven. En we zijn er natuurlijk ook elke weekdag op die goede oude radio. Van 10 tot 12 op Radio 1. Tot gauw.